0: Sejam bem-vindos a mais um Cafeína. Como vocês estão? Tudo bem? Hoje falaremos de uma velha conhecida que está um pouco apagada dos noticiários. Sumiu nos últimos tempos por conta da inflação alta e foi alvo de muitos ataques. Mas que pode estar voltando e que ainda é a queridinha de muita gente. Estou falando da poupança. Certo, meu querido Doni?
1: Fala, pessoal. Sammy boy. Cafeína no ar. Bom, Vamos começar logo com o motivo que nos impulsionou a fazer esse programa. De acordo com dados do Trade Map, a poupança teve um rendimento real de 5,22% no acumulado de 12 meses, ou seja, o retorno dela ficou 5,22% acima da inflação medida pelo IPCA. Foi o primeiro ganho real acima de 5% desde agosto de 2017.
0: Entre setembro de 2020 e agosto de 2022, o rendimento da poupança ficou negativo por conta da inflação alta. Se você deixasse seu dinheiro na poupança, ele ia se desvalorizar depois de um tempo, ou seja, perderia para a inflação. Agora, com os preços recuando ou parando de subir e com a Selic em patamares elevados, a poupança fica aí com um saldo positivo ainda, que não seja a melhor opção, certo?
1: Primeiro, vamos falar da inflação. O IPCA de junho teve um recuo na base mensal de 0,08%. Ou seja, foi uma deflação. No acumulado de 12 meses, esse índice do IBGE está agora acumulando uma alta de 3,16%. É um número bem baixo para os patamares históricos do Brasil e abaixo do centro da meta de inflação, para 2023, que é de 3,25%.
0: Do outro lado, a Selic está em 13,75% ao ano. A poupança, quando a Selic está abaixo ou igual a 8,5% ao ano, rende 70% da taxa básica de juros, mais a taxa referencial, né, que, que é variável. Quando ela está acima de, de 8,5%, como, por exemplo, está agora em 13,75%, a poupança... Paga 0,5% ao mês mais a taxa referencial, né, que é a TR. Hoje, essa soma aí tá dando 0,72%. E isso deu um pouco mais de 8%. Uh, se a gente for analisar, de acordo com a Trademap. Aí, para você pegar o rendimento real, você tem que tirar desse rendimento que é o bruto nominal a inflação. E o que sustenta
1: todo esse cenário com a poupança rendendo razoavelmente bem? Primeiro, a própria taxa de juros, que leva a poupança para outra forma de medição, puxa a terra para cima e segura a inflação em patamares mais baixos. Durante os últimos anos, a inflação ficou muito alta, entre outros motivos, porque o Banco Central reduziu a taxa Selic para estimular a economia durante a pandemia, uma medida necessária naquela conjuntura toda. O combo de tudo isso derreteu como o efeito colateral, o rendimento da poupança. Por outro lado, fez o Brasil sair na frente do ponto de vista de recuperação econômica na comparação internacional.
0: A desaceleração dos preços também teve ajuda, além da alta dos juros, pelo corte dos ICMS ou do ICMS. A trade map que fez o levantamento destaca essa questão. Não sei se vocês se lembram, mas o governo, com essa decisão no ano passado, jogou o preço da gasolina para baixo, e como os combustíveis são usados em praticamente tudo na economia, né, porque acaba influenciando no, no frete, deu um alívio considerável.
1: Enfim, agora, depois de toda essa explicação, a gente vai para a pergunta que todo mundo quer ouvir. Tá valendo a pena deixar o dinheiro na poupança? Vocês estão querendo ouvir a resposta da pergunta, né? Mas antes a gente diria, obviamente não, agora a gente pode falar, depende. E vamos explicar por
0: quê. Apesar do rendimento da poupança ter melhorado, ele continua bem abaixo de outros investimentos conservadores. Temos aí títulos pré-fixados do Tesouro Direto pagando 10,25% ao ano e com liquidez diária, o rendimento real, né? Aquele tirando a inflação, fica em mais ou menos 7,2%, taxa consideravelmente acima da oferecida pela poupança.
1: Mas aí a gente entra em alguns assuntos mais complexos do que somente as taxas. Quando a gente fala em reserva de emergência ou em formação de caixa, a gente tem que levar em conta, por exemplo, a marcação a mercado e o tempo que a gente vai deixar o dinheiro ali. A finalidade do acúmulo também é relevante.
0: Falando de marcação a mercado, primeiro, a gente pode deixar um pouco de lado essa ideia que Renda fixa significa ganho certo. Parece tonto, mas não é. A verdade é que os títulos oscilam e bem. Vamos pegar o exemplo do nosso tesouro direto, do título que paga 10,25% ao ano e que vence em 2026. Em um cenário que a Selic suba mais do que esperado.
1: No caso do governo atual continuar aumentando muitos gastos públicos, e no caso de haver um desbalanceamento fiscal, por exemplo, a Selic pode aumentar e o mercado cobrar rendimentos maiores dos títulos públicos. Aí o seu tesouro renderia menos do que os emitidos depois. Se você levar ele para o vencimento, tranquilo, ele vai render o combinado pactuado no momento da aplicação. Mas se você precisar do dinheiro antes do vencimento, o título vai estar tá pagando uma taxa menor do que os novos títulos e, consequentemente, ele vai se desvalorizar, vai valer menos. Aí você vai ter que arcar com um
0: prejuízo
1: ao se desfazer desse papel.
0: Claro que se o fiscal piorar, a inflação tende a pressionar um pouco mais, o que impactaria também o rendimento real da poupança. Mas aí há uma margem na qual a poupança tem um ganho. Nesse cenário, ela vale como um lugar seguro e com um rendimento que, eventualmente, Apesar de não ser provável, não é impossível bater o tesouro direto.
1: Seguindo o fluxo atual, contudo, a maioria das projeções é de que a Selic vai
0: cair. No futuro, é provável, aliás, que voltemos ali a ter um intervalo no qual os novos títulos e a poupança tenham um rendimento real semelhantes. Isso se o ciclo de queda de juros, é, de fato, né, avançar. A poupança, nesse panorama, deve recuar ainda um pouco por conta da taxa referencial, que, por sinal, depende da inflação e também da taxa básica. Essa, por fim, se baseia nas taxas de juros das letras do Tesouro Nacional. É meio confuso, mas qualquer coisa, pausa aí e volta o vídeo, às vezes que forem necessárias.
1: As LTNs, letras do Tesouro Nacional, são justamente títulos de renda fixa emitidos pelo Tesouro. A taxa referencial, a TR, cai um pouco na baixa dos juros, uma vez que ela é atrelada a esses ativos. O rendimento da poupança, então, também recuaria.
0: Enfim, se a gente continuar, a coisa assim, bola. A ideia principal é, se você sabe formar uma carteira de renda fixa, mescando títulos atrelados à inflação, é, Selic, é, eventualmente até prefixados, talvez a poupança não seja necessária. Pelo, falando francamente, a poupança não é um ativo que deve ser escolhido, porque você conhece bem as dinâmicas do mercado. Agora, se você não sabe fazer isso, a poupança acaba sendo uma opção, porque é uma maneira de um produto simples, velho conhecido, e que as pessoas confiam. Agora
1: que ela não está mais dando prejuízo, aquele discurso de tire o seu dinheiro agora mesmo da poupança, pode ser que dê uma amenizada. Né? Você poderia ganhar mais investido em outros ativos de baixo risco em vez da poupança? Olha, conseguiria sim. Mas se você deixar o dinheiro na poupança, você vai perder poder de compra? Possivelmente nesse cenário, não. A questão é saber fazer uma diversificação, uma alocação do seu portfólio, né? tem que dar uma estudada, acompanhar os nossos conteúdos ou outros tantos que estão disponíveis aí na internet. Né? No começo, pode não parecer uma coisa tão simples, com o tempo vai ficando mais fácil.
0: Nada é simples nesse mercado, meu caro Doni, nem deixar lá seu dinheiro parado, como muitos pensam. Mas a gente vai desbravando aos poucos esse mundo.
1: E vamos agora para o Giro de Notícias.
0: Construtoras reduziram pela segunda
2: vez neste ano sua previsão de crescimento em 2023. O motivo são fatores que incluem cenário de juros altos e redução de lançamentos imobiliários. É o que mostram dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. A perspectiva foi revisada em abril pela entidade para avanço de 2% do setor em 2023 e mais uma vez cortado agora para crescimento de 1,5%. O secretário do Tesouro, Rogério Seron, disse que o Brasil oferecerá seus primeiros títulos vinculados a projetos sociais e ambientais nos próximos meses. O país nunca emitiu títulos sustentáveis, mas planeja fazê-lo na próxima vez que buscar financiamento nos mercados internacionais. Seron disse que uma nova operação deve ficar pronta até final de agosto, com a colocação entre setembro e novembro. O órgão regulador da concorrência do Reino Unido iniciou na segunda-feira análise sobre a compra da Activision Blizzard pela Microsoft. O objetivo é chegar a uma decisão final até 29 de agosto. O negócio de 69 bilhões de dólares foi bloqueado anteriormente em abril. Muito bem, notícias giradas,
1: meu caro Sammy Boy, obrigado pela parceria de sempre, a você que nos acompanhou até o finalzinho. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado por se inscrever no nosso canal Invest News, por interagir com a gente através de like, através de comentários, compartilhando esse vídeo. Enfim, pessoal, é sempre uma alegria ter vocês aqui no Invest News, tanto no canal do YouTube quanto nas outras redes sociais e também lá no nosso portal investnews.com.br. Fechado? Obrigado, bons investimentos e até o próximo programa. Tchau!